1: Saludos, mis pequeños educandos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Toy Aburrido. Hoy hablaremos de familias malditas. A ver, antes de, de que se empiecen a hacer confusiones, no voy a hablar de nada sobrenatural ni paranormal. En primer lugar, porque soy culo. Así, como la, como la quieran contar. Soy culo. A ver, todos tenemos miedo a algo. Y yo creo en el valor... De la programación lingüística y a veces hablar de ciertas cosas. Mira, el ejemplo perfecto son las Yamis y Valencia que andaban haciendo el Con todo menos con miedo y luego Yami, ya ves que Cortés, no, que a mí sí me vale verdura y que no sé qué pedo y. Y, y de repente, ¿eh? ¿qué onda? Sin? Salieron los animales ahí descabezados en mi casa y la chingada. Ya andaba sudando. Ya mi Ruth que dijo, no, a mí me vale verdura. Después andaba toda cula. Valencia mínimo fue honesta, dijo, yo soy cula de toda la vida. Yo soy así, mis hermanos. Yo, mira, máximo respeto para todo lo sobrenatural y similares. Pero vamos a ver un enfoque que les prometo que valdrá la pena. Ojo, hay mucha data, mucha Confíen en mí, les prometo que valdrá la pena Va a haber un momento que van a decir Güey, ya son demasiados nombres, Franco Confíen en mi chingada madre ¿Cuándo les he fallado? Bueno, no contesten Vamos, primero, a saludar a nuestro equipo de producción Rubén Stel Flores en los controles Saúl Vázquez haciéndose güey Es Villa en el audio Yami Roots eh, ¿qué, ¿Qué hace Yami Roots en este programa? Yo me pregunto Comer. Ver Comer, Comer. Y y obviamente se encarga de la transmisión en TikTok Porque al rato van a llegar los que dicen ¡Vengo de TikTok! ¿no? Y ya para el 224 pierde tantito la gracia, en mi opinión ¿no? sí. eh, Rachel Costa que nos ayuda en la producción de este programa Y Coria y Patatucci y Rodrigo Que nada más están para hacerse purititos güeyes En fin, vamos a hablar entonces de familias malditas Primero, voy a entrar un poquito en el contexto los psicólogos le llaman cadena generacional, ¿ok? No es más que la manera en que vamos transmitiendo de padres a hijos nuestros modos de afrontar distintos tipos de situaciones. Hay gente, por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia hace mucho y lo traía para monólogo, me acuerdo, no recuerdo el apellido, pero es una familia de toreros que el abuelo, el papá y el hijo, los tres tuvieron un accidente y el toro los cogió, <ríe> así se dice, les metió el pitón, repito, así se dice. Y los dos de ellos murieron, el otro estuvo gravísimo, ¿va? Entonces decían, la, ya ves cómo son los medios y la raza, de, la maldición de la familia, no sé qué. Impresionante cómo los tres sufrieron un accidente. Pues sí, se están metiendo a un ruedo contra un animal de media tonelada, es muy probable que el animal te ponga un putazo. Es parte del riesgo. Es, es como, como decir, ya van tres güeyes en la familia, los tres bomberos, y los tres se quemaron. Pues sí, güey. O sea, eso se arriesgan al estar en ese trabajo. Por cierto, saludo a los bomberos, enormes huevos. En fin, la cadena generacional se pudiera explicar así como lo, lo quise rebajar a términos que yo entendiera. ¿no? Por ejemplo, alguna vez escuché una expresión que decía, tus hijos no siempre te escuchan, pero siempre te están viendo. Esto es, tú le puedes decir a tu hijo, mi hijo, no fumes, y luego te ve fumando. ¿no? Entonces ahí viene un mensaje contradictorio. Tus, tus hijos van a aprender no solo de lo que les dices, sino más bien de lo que haces delante de ellos. Por eso de repente pasaba en Estados Unidos de niños de 4 o 5 años haciendo comentarios racistas que decían, el racismo no es algo con lo que se nace, es algo que aprendes. Obviamente el niño en su casa escuchó al papá diciendo, ah, oh, los mexicanos eh, no sé, siempre van 15 en un suru, por decir algún estereotipo mexicano. no Y el niño se queda con eso y después lo repite. Y si al papá un día le ponen unos putazos por racista y al niño le ponen otros putazos en la escuela, no es una maldición. Si, si, si me explico, es, es, es una condición que ellos mismos se provocaron. En fin, Freud hablaba de la transmisión generacional y de cómo el conocimiento, el bagaje emocional y el legado se pasa a los herederos. Pero esto no se adquiere de forma pasiva. Requiere que el heredero, por medio de sus acciones, permita que esta herencia funcione a través de él. Lo voy a explicar. Por ejemplo, hay casos en que un güey es alcohólico y te dice, pues es que mi papá era alcohólico, entonces ¿yo qué más podía hacer? Pero hay güeyes que el papá era alcohólico y no toman, precisamente porque el papá era alcohólico. Ahí es donde explica que no es una cualidad pasiva, tiene mucho que ver cómo actúas tú pues dependiendo de los factores que hubo en tu casa. Por eso de repente en una familia que los crió la misma pareja de padre y madre, de repente un hijo es una riata y el otro es un imbécil. Sí. Hay, hay gente que, que no tuvo papá y odia la imagen paterna, hay gente que no tuvo papá y se la pasa buscando una imagen paterna. ¿Sí me explico? O sea, de, saludos, ya a mí. De, Depende mucho. <risa> <risa> Sí, perdóname, pero es que yo, tú me entiendes, yo tampoco tengo papá Bueno <ríe> Prosigo Si todo esto es cierto ¿Por qué existen familias que repiten ciertos patrones o conducta? Lo cual pareciera como si compartiesen una especie de mala suerte o maldición Yo que soy católico en la religión católica se menciona las maldiciones familiares en la Biblia. ¿Ok? No acordaba de esto. Me lo encontré en Internet y cuando voy viendo los católicos que andan las maldiciones, y dije, ¡ah, chinga, sí! Y dije, voy oh, deja a leer! ¿no? A lo mejor yo no sabía que creíamos en eso. Pero resulta ser que en el Deuteronomio 5.9, cito... <risa> No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, que si le estás cagando el palo a Dios, la van a pagar tus tataranietos. Ese es el mensaje, ¿ok? A mí personalmente nunca me agradó la idea de que los hijos paguen por los errores de los padres pero si nos ponemos estrictos en el concepto, siempre pasa. Si tu papá fue bien administrado, si tu papá invirtió bien su dinero, tú vas a vivir una infancia y una adolescencia de puta madre. Si tu papá no tuvo la oportunidad de administrarse bien, o a lo mejor era medio vicioso, o a lo mejor lo corrían de los trabajos, pues tú viviste una infancia de pobre. Realmente sí pagamos los hijos por lo que hacen los papás. Y si me voy todavía más general todo el desmadre que tiene nuestro ecosistema, todo el golpe ecológico que le hemos dado al planeta Tierra, no es algo que empezó mi generación. Es algo que empezó la generación de hace, ¿qué? ¿Tres, cuatro generaciones? Digo, no sé, ¿verdad? Cuando empezaron a utilizar eh, productos de derivados del petróleo, hidrocarburos, etcétera, etcétera, que empieza la contaminación del planeta. Y realmente nuestros nietos son los que van a pagar... Por todas las cagazones que hemos hecho generaciones y generaciones de. Nah, no creo que haya pedo con el planeta. Tú tira la caca al mar. ¿Ok? No es una maldición, pero lo es. ¿Sí me explico? Pero le preguntamos a la gente si conocían o creían en maldiciones familiares. Yo le pedí a Rachel, Saul y Derek que no los orientaran hacia dónde quería ir yo en este capítulo. Dije, vamos a ver qué entiende alguien por maldiciones familiares, ¿ok? Y esto fue lo que nos dijeron. échelo Rubi.
0: ¿Cómo te llamas? Miriam, Miriam, ¿y tú? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿ustedes creen en eh, las maldiciones de familias? Sí. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? <risa> ¿Qué supiste? Muchas cosas que no quería. <risa> a ver, cuéntamelo, cuéntamelo bien. ¿Qué, ¿El ¿Qué maldición que hubo? Dije, una viejita iba pasando y los ¿Qué pasó? Es que me iba a juntar joven. ¿Qué está pasando, lamentablemente. Okay, okay. ¿Y tú? ¿Crees en las maldiciones de familia? Eh, sí. ¿Cómo? ¿Por qué esto se pasó? ¿Qué conoces? ¿Qué? Pues no sé, cuando estaba chiquito, de que si agarrabas algo lo ibas a romper y lo terminabas rompiendo. Ok, y nada más. Sí. Okay, ya está, muchísimas gracias, nada. chicos. ¿Cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos. Oye, ¿usted cree en las maldiciones de familia?
1: Sí. ¿Cómo
0: que? ¿Qué le ha pasado?
1: Eh. Bueno, en enfermedades, eh, hablando de esas enfermedades, eh, pues siempre aunque uno se cuide, pues te puede dar diabetes, y, ¿Y ya, lo, ya lo estás heredando, ¿verdad? Sí, una, una, se hereda.
0: ¿Alguna otra cosa que en las maldiciones de familia que a veces este, que estaban... En, Asesinos o algo, no sé.
1: Mm, pues así, cosas así, ¿cómo que no?
0: No, nada más en lo de que uno sí, hereda. Uno dice, sí. bueno, por más que, que uno se quiera cuidar, dices, ya traigo que hipertensión, que corazón agrandado, que ya, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pues sí. ¿Cómo que ya se va a morir ¿A uno? va a pues, la vida. ¿Y? Claro, ya aquella. <ríe> ¿Sí, ya? No, no. <ríe> ya nos tocó. Sí, Muchísimas ¿vale? gracias. ¿vale? ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, oye, ¿conoces alguna maldición Miguel. de familia? Maldición de familia, pues. Creo que sí, muchas veces se dice que es raro porque son como patrones, muchas veces dicen que las mujeres usualmente ves como patrones que a veces quedan todas solteras o que a veces todos son jodidos o cosas así, ¿verdad? Creo con que... mi familia no te vas a estar metiendo, ¿eh? De mi familia no se puede hablar en este sondeo. Son patrones, son patrones. Bueno, es que si sí, mis tías ya tienen 40 Bien. años y están solteras y ahí voy yo para allá. Es que raro, lo terminas viendo con la gente, o sea, que termina así, son usualmente son ricos y terminan siendo ricos, usualmente son jodidos, son jodidos, o sea, varia. Suficiente humillaciones, por favor. Ya, Yo me cansé de esto. Así no era el trato, Franco. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Cómo te llamas? Daniel. Oye, ¿tú crees en las maldiciones de familia? ¿Qué, ¿Qué sabes? ¿Qué conoces? Bueno, probablemente estás buscando una respuesta más mística, pero yo creo que las ideas de una generación pasan a la siguiente y las creencias que alguien tenga, por ejemplo, de que... Aquí no tenemos esta cantidad de dinero, o aquí no tenemos o no hacemos esto, se va pasando
1: de generación en generación. Creo que eso es como una maldición.
0: Sí, de hecho sí puede, puede pasar y, por ejemplo, a mí en mi casa era de, se le sirve primero a los hombres y luego sí. a las mujeres hasta el final.
1: Sí, o de que me ha pasado ir con familia, que llegan a la casa y asumen que la mujer va a recoger la mesa, o nada más no dicen nada y dejan todo ahí.
0: Exactamente, sí, eso suele pasar. Bueno, eso es
1: una maldición también.
0: Sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está? Ah, Mucho gusto no, le, saludarlos. Le contamos aquí y dijimos, vamos a entrevistar. ¿Cómo? ¿Cómo
1: está, maestro? ¿Cómo está?
0: Pues <ríe> ¿No es que ya sabes, aquí. ¿Qué hongo? No, todo normal, nomás para preguntarle si se sabe ¿Qué alguna maldición de familia.
1: ¿La de él? ¿La de él? <ríe> él, él tiene un problema de bipolaridad. Okay. Y entonces, toda la familia tiene bipolaridad. Y él, por ejemplo, se levanta en las mañanas, se para frente al espejo... Y Se empieza a rasurar así tranquilamente. Pero le entra la bipolaridad y, ¡ah! y se quita las cejas, mira. <risa> <risa> eh, ¿Qué anda, perro? Así no era la pregunta. Ya me peleaste bien, machín. Y yo aquí todo como. <risa> y yo lleno yo bien, yo bien atenta, dije, a la más, si sí va a estar algo bien, chido
0: <risa> <risa> ya, voy aquí, ya la tengo adentro, ¿vale? ¿eh? ¿Te nada más queda que reír.
1: Ya no patalees, <risa> mi hijo. <Peludo. risa> Saludos, te quiero, Franco Saludos, padrino precioso. Como si me escuchara, ¿va? pero bueno, va a ver el video después Ahí está, gracias a Rachel, Saúl y Derek Que se aventaron este ¿Cómo le llaman ustedes a esto? Sondeo, sondeo, sondeo. Bueno, ahí les va, me gustó las respuestas de algunos de ellos Mencionaron algo interesante Que me llamaba la atención Se le sirve primero a los hombres Yo no me la sabía así Yo me la sabía, se le sirve primero al papá Así me la sabía yo o sea, no es como que le enseñan a mi papá y luego a mí. O sea, le enseñan a mi papá y luego nos servían a mi hermana y a mí y, y mi mamá. Pero era como... Si es un pedo de tradición, como que viene el papá a trabajar y sírvele de comer porque viene a trabajar. Pero no era... A ver, no, no era con todos los hombres, ¿eh? Ahí sí voy a decir, ¿dónde está mi privilegio, hijos de puta? Porque a mí a veces... Es más, yo lo contaba en un monólogo. Cuando era caldo de res, que lo aborrezco con la fuerza de mil soles... ...mi papá se tiraba esa de... ...no, a mí sírveme hasta el último... ...pero para que no se le enfriara... ...sí, o sea, también... ...eso es maña... ...me servían primero a mí, al pendejo... ...luego a Mariana, luego a mi mamá, luego a mi papá... ...entonces a mi papá el caldo estaba más caliente... ...y al mío se le hacía un charco de mierda de aceite en medio... ...que... ¡Arr! ...es fecha que si lo veo le pego a alguien, ¿ok? Bueno... <risa> ...sigo entonces... ...vamos a mencionar algunos casos... ...que pudieran tomarse como maldiciones familiares. Les traje tres casos. Uno cortito, uno más o menos... ...y el tercero está largo... ...pero les prometo que les va a gustar el largo. Confíen en mí, ¿ok? Va. Voy con el primero. Cuando empecé con este episodio... ...la primera maldición familiar que se me ocurrió... ...es la de Bruce Lee. Que si no saben quién es Bruce Lee... ...a lo mejor no son fans de las películas de karate... ...y de peleas... ...pero si eres fan... ...de las películas de acción... ...donde hay un karateka... El, ...tu karateca favorito... ...es fan de Bruce Lee... ¿okay? ...estamos hablando... ...del Pelé... ...fusionado con Maradona... ...de las artes marciales... De, ...de un cabrón que tiene... ...pinche mil frases atribuidas... ...muchas no son de él... ...pero sí una filosofía muy cabrona... El, ...la disciplina hecha persona... ...si sí, o sea este cabrón era de... ...todos los días practico... ...mil patadas izquierdas... ...mil patadas derechas... ...mil madrazos derechos... ...mil madrazos izquierdos ...así se le llevaba todos los días... Putas mil haz de cuenta? Rocky Lee de, de Naruto está basado en él. ¿Va? Y me corto un huevo si no. Hasta el trajecito parece el de Operación Dragón. En fin, pero con otros colores. Bruce Lee, el arte marcialista más emblemático a principios de los setentas, eh, murió aparentemente de un edema cerebral poquito antes de que se estrenara Operación Dragón. Empezaron las teorías conspiranoicas con la muerte de Bruce Lee en primer lugar... Porque los, lo de su edema se supone que estaba controlado, ¿ok? Se supone. Entonces decían, ahí hay algo turbio. Y murió antes de que se estrenara la película Operación Dragón, que se la fui a ver al cine y nada mames! Sale Jackie Chan, güey. Sale Jackie Chan de extra. De extra. Es más, Jackie Chan cuenta que hay una escena donde este güey le jala así el cabello y este güey consiguió la imagen y mandó a hacer así un póster enorme. Porque era, no mames, Bruce Lee me... Me jaló y cuenta que le puso un putazo y se le pasó la mano. Y que... <ríe> este se me hizo muy cagado. Pero que Bruce Lee se acercó y le dijo, güey, ¿estás bien? Y este vato así como que... Estaba bien, pero le pegó tantito a la mamada. De, no, sí, estoy bien, ¿no? maestro. Y Bruce Lee todo apenado. Y que dice que durante la filmación de repente lo volteaba a ver... Y este güey acá se sobaba la cabeza. Como <ríe> para que Bruce Lee le dijera, güey, sorry. no Que hubiéramos hecho lo mismo todos, en fin muere Bruce Lee y empiezan las teorías de que no eso es, hubo algo ahí raro, hay una maldición, pero de volada se apagaron, pero muchos años después la gente empieza a retomar esta teoría cuando en 1993 muere Brandon Lee el hijo de Bruce Lee mientras estaban grabando la película El Cuervo, película que para mí es una chingonería, mis hermanos. El personaje de Eric Draven se me hizo a mí lo más hermoso, la película de amor más chingona. Ya quisiera, Titanic, poder olerle las patas a la película del cuervo. Fue tanta mi fijación por esta película que durante 8 o 10 Halloween seguidos me vestí del cuervo. Que van a decir, parecía raca, hijo de puta. Bueno, ok. Pero como yo... Me pintaba la cara de blanco, me hacía las dagas negras Yo digo que el vampiro canadiense también está medio inspirado en Eric Draven No me acuerdo si lo comenté con mi compa el vampiro Pero bueno, es, este es don un personaje Van a decir, güey, ¿por qué te obsesionaste con él? Porque Brandon Lee era la mamada O sea, era un güey carita, mamado, modelo, bueno para los chingazos Tocaba guitarra y andaba en moto O sea, al chile, hombre o mujer Si no se te para con esa descripción, ve y chécate Ve y chécate, ¿Ok? Y por si fuera poco, mis hermanos, Heath Ledger, en mi opinión, el mejor Joker que se ha hecho en la historia de las películas de Batman. Películas de Batman, ¿ok? O sea, lo tengo arribita a Jack Nicholson. En mi opinión, ¿va? Heath Ledger se basó en el personaje de Eric Draven, del Cuervo, para ser el Joker. ¡Pum, biches, ¿Ok? Bueno. Brandon Lee... Murió en el set de filmación de la película El Cuervo, donde le iban a disparar con una pistola supuestamente de salva o de fogueo, y cuando disparan, madres trae una bala. Curiosamente no hay culpables, no hay nada, y acaba de pasar algo así el año pasado, con este cómo se llama el de Tory Rock, Fuck. ah Baldwin, Alec Baldwin, sí, va, Alec Baldwin. Pistola de fogueo, aquí el pedo fue que le pegó a la encargada, no me acuerdo si de, de luz o de fotografía De fotografía, ¿verdad? Sí Qué mal pedo, ¿no? Pero bueno Pasa, está raro, creo que también hubo una película mexicana Donde un actor eh, hace pues la escena donde le dispara a un güey y sí trae una bala Yo no sé por qué chingados no arrestan al güey encargado de los props porque eso de que digan, no, pues yo la dejé ahí, tenía balas de mentiritas, quién sabe quién le puso la chida, se me hace bastante raro. ¿va? Pero cuando muere eh, Brandon Lee, empieza la gente a recordar la teoría sobre Bruce Lee. Porque había banda que aseguraba que como Bruce Lee estaba compartiendo secretos del Kung Fu y del wushu en sus películas, como que el, las altas esferas de, de, de esa disciplina no estaban de acuerdo y como que estás traicionando y mostrándole a los occidentales nuestros secretos más este añejos. Esa era la teoría, ¿va? Y luego sacan esta otra de que era una maldición de la familia Lee, que es que los varones mueren jóvenes. Pero Bruce Lee tuvo dos hijos, Brandon y una hija que se llama Shannon. El pedo es que te dicen que si Shannon, que, que no tiene hijos varones... Pero si Shannon llega a tener un nieto varón, que ese morro va a morir joven. Igual que Bruce Lee, igual que Brandon Lee. Ahí la dejo, ¿va? Perfecto. En Chucky pasó eso. No he visto las películas de Chucky, pero qué hijo de puta. Con Chitumari, me imagino que el muñeco echó la bala. ¿no? También había una película de magos. Eh donde sale Wolverine, que, que también hacen algo alusión a eso, como que le pusieron una bala de veras. Pero bueno, les voy a hablar de la maldición más famosa de familias, la familia Kennedy, ¿ok? Si son muy jóvenes, bueno, hace muchos años hubo un presidente, JFK, así le dice la raza, de hecho hay una película con Kevin Costner que habla sobre el asesinato de Kennedy, ...que creo que hay... ...no me voy a meter en lo del asesinato de, de, de John F. Kennedy... ...¿ok? ...porque nos da para otra, otro otro universo... ...porque lo de su asesinato está rarísimo... ...o sea... ...tengo entendido que el vato recibió tres impactos de bala de ángulos distintos... ...y dicen que fue un solo cabrón... ...y cuando dijeron... ...no, este... lo ...le dispararon desde acá... ...y luego hacen los peritajes y dicen... ...no hay forma que le disparara desde acá... ...o sea, no hay ángulo posible... Yo creo que se aventaron algo que aquí en México, tengo entendido, le decían conejitos. Hace muchos años, un maestro mío en criminalística me contaba que hubo unos güeyes que en una avenida o carretera, no recuerdo bien, pusieron un cable para matar a un motociclista. ¿Ok? En cuanto pasara el motociclista, tensaban el cable y lo decapitaron. ¿Va? De repente llegan unos policías judiciales, o sea, para que veas qué tan añejo es este pedo. Y no, pues ya encontramos al culpable Y cuando está El maestro de mi maestro Porque este güey fue como alumno A acompañarlo a ver ese peritaje Que le preguntan al vato A ver, eh, ¿dónde estabas parado Cuando jalaste el cable? Y el vato dijo por decir No, pues aquí Y que torcieron así el hocico los dos Y volteó a ver al policía y, y el policía le hizo con el pie La seña de dónde Y dijo, no, acá o sea, como que ahora sí ya, ya concuerda. Ah, no me acordaba dónde estaba parado. Entonces dicen que ese güey no era el culpable, que lo agarraron los chotas y vas a decir que fuiste tú y que le hiciste así y así. Y le dicen conejitos por un chiste que se contaba hace muchos años en el que hubo una competencia de cacería entre rusos, gringos y mexicanos. Y dijeron, el que case más conejos, gana. Y el, el gringo regresó una hora después con cinco conejos y luego el ruso regresó una hora después con siete conejos. Y una hora después regresa el mexicano con cuatro osos, tres elefantes, cinco caballos, dos mapaches y un conejo. Y le dicen, eh, güey, qué pedo! Te dijimos que conejitos. Y todos los animales voltearon a ver al policía y dijeron, ¡se lo juro que somos conejitos! ¡Se lo juro que somos conejitos! ¡Ah, chistes de corrupción! En fin, vamos a hablar de los Kennedy. Empiezo, la, la, estuve buscando toda la información y la única manera menos confusa es irse de manera cronológica para los del CONALEP en el orden en el que fueron pasando las cosas, eh, refiriéndome a la fecha, va vientos en el tiempo. La primera persona sería Rosemary Kennedy, la hija mayor, ¿ok? Esta eh, pues muchachita de aquel entonces, de acuerdo con declaraciones del papá. Tuvo unas complicaciones cuando nació en el parto y nació con un leve retraso mental y sufría de cambios de humor continuos y ataques de ira. Tomen en cuenta que esto fue hace un chingo de años y todavía no estaba de moda el trastorno de personalidad bipolar o las personas que sufrían de distintos desórdenes y ahí decían, pues tiene retraso mental. ¿ok? Pero cuando buscas la biografía de ella y un libro que tal les cuento, Aseguran que era muy atractiva Que le encantaba la fiesta Y que era carismática de a madre Ok, o sea que se relacionaba un chingo Que tenía putazo de amigos Que tenía chingo de parejas No suena A alguien con un retraso mental No sé si me explico, va El pedo es de que Joseph P. Kennedy El papá Se preocupó Y dijo qué tal que esta pendeja Quede embarazada Porque se sale un chingo y como tiene retraso mental, la van a embarazar. Ese fue su argumento. No estoy inventando mamadas, ¿eh? Este fue su argumento. El señor dijo, no quiero que se la cojan. Entonces tiene retraso mental. ¿Va? Ojo. El vato sugirió, junto con un médico, que se le practicara una lobotomía, que es una operación a nivel cerebral, o sea, que te quitan un pedacito, tengo entendido, que es no es cualquier cosa. Si sí, hay que hacer una trepanación en el canal, o sea, no es cualquier cosa. Y en esos años que estamos saliendo 60 y mocos por algo ahí, no me acuerdo el año, perdónenme, no lo no, adoté bien. El caso es de que ellos argumentaban que con esta lobotomía ella iba a aumentar su coeficiente intelectual. Ya me dirás tú, ¿dónde putas está el sentido de que quitándole algo del cerebro se va a hacer más inteligente? A menos que fuera un tumor, no se las compro. Obviamente no funcionó. De hecho, fue todo lo contrario. Después de este clandestino tratamiento, Rose perdió la capacidad de caminar y, dice el libro, quedó con una edad mental de una niña de dos años. Fue ingresada en un especial hospital psiquiátrico privado cerca de Nueva York, donde permaneció durante ocho años. De ahí después fue trasladada a Wisconsin, donde de acuerdo con el libro de Kate Larson, The Hidden Kennedy Daughter, o La Hija Escondida de los Kennedys, el papá ya nunca más volvió a visitarla. Okay. En 1961, la madre de Rose contó todo, todo lo que vivió su hija, porque supuestamente ni siquiera los hermanos sabían lo que había pasado con su hermana mayor. Se llevaron a Rose a vivir a la casa familiar de Cape Cod, donde vivió hasta su muerte a los 86 años. En el 2005, en el Ford Memorial Hospital de Nueva York, acompañada de sus hermanos Ted, Eunice, Jean y Patricia. Va, Vamos con Joseph P. Kennedy, el hijo mayor, o sea, el varón mayor, ¿va? Este señor fue oficial de la Armada de Estados Unidos y piloto de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Completó 25 misiones de combate y le dijeron, tú ya te puedes regresar a casa. Y el vato se visó voluntario para una misión que se llamaba Operación Afrodita, la cual consistía en volar bombarderos Boeing B-17 cargados de explosivos en plan Mikase. O sea, era, vamos a despegar el avión Y luego estos güeyes Se avientan en paracaídas Y por radiocontrol Hacemos que se dirijan a donde queremos Que lleguen a explotar Ya sea a artillería antiaérea Alguna base o alguna posición ¿Ok? Y el plan era Tú despegas el avión, lo llevas a cierta distancia De ahí te bajas en putiza En paracaídas Y nosotros explotamos esto por radiocontrol El problema, mis hermanos es que cuando iba Joseph y su copiloto John Willie Wilford y esta madre explotó antes cuando ellos todavía estaban arriba del avión se dijo que fue un accidente, que fue una falla en los sistemas de radiocontrol el caso es de que los dos perdieron la vida al instante el 12 de agosto de 1944 Va, llevamos dos Kennedy's, dos tragedias una provocada, la otra no sé, pero ya van dos Sigo con Caitlin Agnes Kennedy. Esta señorita se casó con William Cavendish, que era marqués de Harlington, a pesar de que su familia no quería que se casara con ella por un tema de religión. Estos güeyes eran cristianos, católicos, por así decirlo, y este güey era anglicano. Una disculpa, no me sé la diferencia. El caso es que a la boda solamente fue Joseph el que murió en la guerra en el avión. Los demás no quisieron ir. Queda, ya está triste que tus jefes... No vayan a tu boda, se me hace como, por más enojado que estés con tu hija, tu hijo, no mames, o sea, es su día importante, ¿no? En fin. Cuatro meses después de la boda, el esposo de Caitlyn eh, muere en acción en la Segunda Guerra Mundial el 10 de septiembre de 1944, casi un mes después de que falleciera el hermano, Joseph. O sea, pobrecita Caitlin se le murió el carnal y poquito antes del mes se le muere el marido. A ella le decían Kick de cariño, decían que era muy popular en la sociedad londinense, se fue a vivir para allá, que tenía muy buen humor.
0: todo lo you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed.